0: Hola, ¿qué tal? Soy Nadine Viana, transmitiéndoles desde Barranquilla, Colombia, para el mundo. Hoy le tengo a ustedes un podcast referente al estrés y sus desencadenantes, muy apropiado en estos tiempos de cuarentena. Adicional a eso, vivimos en un mundo tan exigente, que va con una dialéctica tan veloz que hay personas que no alcanzan a asimilar lo que está pasando. Un mundo exigente. Tipos de estrés y sus desencadenantes. ¿Cuáles son las distintas clases de estrés y cómo afectan a nuestra mente? Actualmente, el estrés está considerado como la fatiga mental causada por un rendimiento y unas exigencias superiores a las que podemos soportar. Repito, el estrés está considerado como la fatiga mental causada por un rendimiento y unas exigencias superiores a las que podemos soportar. Suele provocar diversas patologías, tanto físicas como psíquicas. Desde psicología y mente queremos abordar los diferentes tipos de estrés y los agentes causales que la provocan. Veamos, tipos de estrés, sus características y efectos es que el estrés es una reacción que puede causar problemas de salud graves. Se ha demostrado que Diversas afecciones crónicas, trastornos psicosomáticos y de salud mental, problemas cardíacos, ansiedad, depresión, etcétera, están estrechamente relacionados con el estrés. A pesar de que el término estrés parece muy moderno, el origen etimológico de la palabra es muy antiguo. Veamos la historia del concepto de estrés. En la Edad Media ya se utilizaba para describir un sinfín de experiencias negativas. Pero es en el siglo XVIII cuando el concepto de estrés se extiende entre ingenieros y físicos con el objetivo de describir ciertas características de los cuerpos sólidos. Dicha característica hace referencia a la fuerza interna presente en un área concreta sobre la que actúa una fuerza externa, que puede alterar ese estado sólido, una definición que a priori no tiene nada que ver con el actual concepto de estrés. En la década de 1920, el reconocido doctor Hans Seil Hans Sale introdujo el término en las ciencias de la salud para referirse a una respuesta global de nuestro cuerpo hacia una situación que nos genera angustia. Pero no siempre el estrés tiene que ser algo nocivo, pues existe el estrés positivo, que es aquel que nos ayuda a enfrentar un cometido con todas nuestras fuerzas. Digamos, algo así como un estrés adaptativo muy presente en los animales, incluido el ser humano. No obstante, cuando esa emoción nos agota, aparte de tener consecuencias psíquicas y físicas notables, no nos ayuda a enfrentarnos a esa tarea estresante. Ahora veamos las etapas del estrés. En 1956, Sale teoriza que la respuesta del estrés consta de tres fases distintas. Según relata el blog Psicología y Mente, 1. Alarma de reacción. Empieza justo después de ser detectada la amenaza. En esta fase aparecen algunos síntomas como baja temperatura corporal o un incremento de la frecuencia cardíaca. 2. Resistencia. El organismo se adapta a la situación, pero continúa la activación, aunque en menor medida respecto a la etapa anterior. Si la situación estresante se mantiene en el tiempo, la activación acaba por sucumbir, porque se consumen recursos a una velocidad mayor de la que se generan. ¿Sí? la velocidad mayor. Agotamiento. El cuerpo acaba por agotar recursos y pierde gradualmente la capacidad adaptativa de la anterior fase. Entre los tipos de estrés, se van a clasificar de diferentes tipos en base a determinados criterios. ...para explicar los tipos de estrés en función de la utilidad que tienen... ...su manejamiento, mantenimiento y duración. En base al signo, el estrés positivo al contrario de lo que la gente cree. El estrés no siempre hace daño a la persona que lo padece. Este tipo de estrés surge cuando la persona está bajo presión pero inconscientemente interpreta que los efectos de la situación le pueden otorgar algún beneficio. Este estrés hace que la persona afectada esté motivada y con mucha más energía. Un buen ejemplo sería una competición deportiva, donde los participantes deben tener un punto de vitalidad para poder salir victoriosos. Este estrés... Está asociado con emociones positivas. El estrés negativo, conocido también como distrés. Distrés. Cuando padecemos distrés, anticipamos una situación negativa, creyendo que algo nos va a salir mal, lo cual genera una ansiedad que nos paraliza por completo. El estrés negativo nos desequilibra y neutraliza los recursos que en situaciones normales tendríamos a nuestra disposición, lo cual acaba por generar tristeza, ira, depresión, etc. Ahora veamos los tipos de estrés en base a la duración. Está el estrés agudo. Que más personas experimentan es este y es causa de las exigencias que nos imponemos nosotros mismos o los demás. Estas exigencias son alimentadas respecto a un pasado reciente o en anticipaciones de un futuro próximo. En pequeñas dosis puede ser positivo pero en dosis más elevadas puede acabar por agotarnos con severas consecuencias en nuestra salud mental y física. Pero por suerte este tipo de estrés no dura mucho, por lo que no deja secuelas, aparte de ser de fácil curación. Los principales señales del estrés agudo son dolores musculares, como dolor de cabeza, de espalda, contracturas, entre otras afecciones, Las emociones negativas, depresión, ansiedad, miedo, frustración, problemas gástricos. El estrés puede causar una gran oscilación en los síntomas estomacales. Estreñimiento, acidez, diarrea, dolor abdominal, etcétera. Una sobreexcitación del sistema nervioso causa síntomas como aumento de la presión sanguínea, taquicardia, palpitaciones, náuseas, sudoración excesiva y ataques de migraña. Veamos otro tipo de estrés, un estrés agudo, episódico. Es también uno de los tipos de estrés más tratado en las consultas psicológicas. Aparecen personas con exigencias irreales, tanto propias como provenientes de la sociedad. Son personas que se muestran irritadas y beligerantes, aparte de tener una angustia permanente a causa de que no pueden controlar todas las variables que les sea exigidas. Otro síntoma de las personas que sufren estrés agudo episódico es que siempre están preocupados por el porvenir. Al mostrarse hostiles, son difíciles de tratar a no ser que acudan a un especialista y reciban tratamiento. Le sigue el estrés crónico. Es el estrés que aparece en prisiones, guerras, en situaciones de pobreza extrema. Situaciones en lo que se debe estar continuamente en alerta. Esta clase de estrés también puede venir de un trauma vivido en la niñez. Al causar una gran desesperanza, puede modificar las creencias y la escala de valores del individuo que lo padece. Sin lugar a dudas, es el tipo de estrés más grave con unos resultados destructivos severos para la salud psicológica de la persona que lo padece. Las personas que lo sufren diariamente presentan desgaste mental y físico que puede dejar secuelas durante toda la vida. La persona no puede cambiar la situación estresante, pero tampoco puede huir. Sencillamente no puede hacer nada. La persona que tiene este tipo de estrés muchas veces no es consciente de ello, pues lleva tanto tiempo en ese sufrimiento que ya se ha acostumbrado. Incluso les puede que les guste, ya que es lo único que han conocido y no saben o no pueden hacer frente a la situación de otra forma. A causa de esto es normal que rechacen la posibilidad de tratamiento, pues se sienten tan identificados con el estrés que creen que ya forma parte de ellos. Sin embargo, hay estudios que demuestran la relación entre el estrés con las enfermedades del aparato digestivo, cáncer, enfermedades cutáneas y problemas cardíacos. Con el estrés aparece a menudo la inseguridad y el sentimiento de indefensión. Siempre tiran la toalla puesto que creen o realmente no puede hacer nada. El estrés puede producir ansiedad y depresión. Padecer ansiedad aumenta el riesgo de suicidio. Los factores de riesgo del estrés se pueden clasificar en psicológicas o ambientales. Aunque en realidad el estrés suele surgir por ambos factores a la vez, combinados en mayor o menor grado. Los agentes psicológicos internos, el locus de control interno y externo. Los locus de control se refieren a la firme opinión de que los sucesos que nos ocurren son controlados por lo que hacemos. Es el locus de control interno o por causas exteriores que el individuo no puede modificar. Es el locus de control externo. Si una persona sufre de locus de control externo, probablemente sufrirá estrés, pues cree que no puede hacer absolutamente nada ante una situación peligrosa. Otro factor es la timidez. Algunos estudios indican que las personas introvertidas son más sensibles ante una situación estresante y sufren más presión que las personas altamente sociables al encerrarse en sí misma, sino a hacer frente a una situación determinada. Cuando creemos que una situación es amenazante, interiorizamos ese mismo patrón en nuestra forma de pensar. Por eso mismo, ante un mismo contexto, una persona puede reaccionar con serenidad y otra con estrés. Son personas expuestas a sentirse inquietas ante la incertidumbre. A causa de ello tienen inclinación a padecer estrés. Cuando de repente algo acaba es complicado volver a adaptarse a una nueva rutina, que es lo que nos da cierta estabilidad en nuestras vidas. Pues la psique despliega todos los recursos para volver a adaptarse al nuevo contexto. Por ejemplo, acabar unas vacaciones, volver al colegio, volver a estudiar, comenzar una nueva relación. La alteración de algún aspecto de nuestra vida siempre genera una desestabilización en menor o mayor medida, aunque el cambio sea para mejor. Nos causa estrés, por ejemplo, ser contratado en un nuevo trabajo, el ascenso en el lugar de trabajo. En conclusión, la aparición del estrés puede suponer graves problemas en el futuro si no se combate adecuadamente. Por tanto, es necesario buscar tratamiento y aprender herramientas prácticas para afrontarlo. Acudir a un psicólogo clínico puede ser clave para aprender a gestionar las emociones y sensaciones negativas asociadas al estrés. ¿Te gustó el artículo? Tomado del blog Psicología y Mente. Soy Ina Dineviana. Soy un hombre. Soy una marca. Soy tu mejor opción.